0: Salut tout le monde, bienvenue dans Fahrenheit 162. On a tous dans un coin de la tête un livre qui nous tient à cœur, qui nous a comblé, marqué, transporté, et avec lequel on entretient une relation particulière. Alors plutôt que d'écouter les blabla habituels sur les auteurs et leurs livres, je vous propose d'explorer ensemble ce lien si riche entre un lecteur et son livre fétiche. Aujourd'hui, j'accueille Will. Ça va Will Ça va très bien. Will, tu es musicien au sein du groupe BHT, ouais. mais tu es aussi un curieux, membre de Radio 162. Oui, exactement. <rire> et tu es un lecteur, mais
1: quel genre de lecteur es-tu, Will? Alors d'abord, je suis plutôt un lecteur assez boulimique, euh, même si ces dernières années j'ai un peu levé le pied, j'ai une, une, une moyenne de lecture et un, au grand minimum un livre par mois, mais il y a des périodes où c'est un livre par semaine. Euh... Je lis beaucoup de SF, un peu de fantasy, euh, quand même beaucoup de beaucoup de goût pour la SF. Et puis euh, et puis après ça des trucs assez euh, assez éclectiques, euh, voilà, euh, euh, des romans, des essais, euh, des classiques, des contemporains. Euh, je suis je suis assez open, euh, voilà.
0: Et tu tu
1: lis quand C'est le c'est le matin, c'est le soir, c'est euh, beaucoup de la nuit. La je nuit. suis un couche tard, ouais. ouais, ouais, je suis un couche tard. Souvent je travaille tard. Et euh, bon, mon métier conduit à ça, hein, euh, et, et c'est assez fréquent que, bah déjà, c'est quasi systématique. Avant de dormir, je, je lis. Ouais. Euh, c'est, faut vraiment que je sois très très épuisé ou complètement bourré pour pas ouvrir au moins quelques pages de bouquin avant de dormir. Euh, je fais aussi, je pratique beaucoup ce qu'on appelle la dorveille. C'est <rire> quoi ça la Norvège? J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, c'est complètement oublié. Euh, en fait, euh, jusqu'à jusqu l'arrivée de l'industrialisation, la, de l'électricité et de l'industrialisation qui a imposé des horaires et des rythmes de vie à tout le monde, il était apparemment assez courant de se réveiller en pleine nuit. Euh, les gens se couchaient très tôt, puisqu'il n'y avait pas d'éclairage le soir. Donc, surtout en hiver, les gens se couchaient euh, assez tôt. Il y avait une petite veillée au coin du feu, etc. Mais en général, on ne traînait pas jusqu'à 10 ou 11 heures le soir devant le film de TF1. <rire> et puis, euh, donc, les gens étaient couchés quelquefois vers 6h, 6h30, 7h. Et donc, euh, et ben ils faisaient une première partie de nuit. Et puis, ils se réveillaient. Ils se réveillaient au milieu de la nuit. Et là... Euh, ben, ils remettaient du feu dans la cheminée, ils allumaient une bougie, ils bouquinaient un peu, ils allaient papoter avec le voisin ou quoi que ce soit. Ils, ils étaient éveillés pendant une heure, deux heures et puis ils se recouchaient, ils redormaient jusqu'au matin. Donc voilà, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Mais en fait, moi, ça fait longtemps que je pratique ça, c'est-à-dire pour différentes raisons, notamment biologiques ou des choses comme ça. Je suis réveillé, euh, je suis réveillé dans la nuit et souvent, je n'ai pas, pas envie de me, me recoucher tout de suite, de me rendormir. Donc je me lève, je fais des choses. Et euh, voilà pendant une heure ou deux. Donc c'est souvent euh, c'est souvent aussi là que je lis. Et puis ensuite quand le sommeil revient, je me recouche, je finis ma nuit.
0: Et donc si j'ai si j'ai bien compris, tu euh, c'est c'est pas la lecture du soir. Euh, ben tu 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 lis quelques pages euh, et puis tu te sens
1: euh, tomber et, euh, et tu dors quoi. Bah, ça arrive, mais euh, c'est souvent euh, c'est assez souvent la lecture du soir. C'est-à-dire c'est euh, la soirée quoi après le dîner. Alors j'avoue, je dois dire qu'une des choses qui a, baissé, qui a baissé mon rythme de lecture, euh, c'est les écrans. Euh, ouais. C'est vrai que les smartphones, ouais. euh, les réseaux sociaux, les choses comme ça nous accaparent pas mal et je me suis rendu compte cette, ces derniers temps qu'il m'arrivait plus souvent de passer euh, une soirée à, à échanger avec des copains sur WhatsApp ou, ou sur Facebook ou ce genre de choses qu'à qu bouquiner. Donc je vais essayer de soigner ça parce que je trouve que c'est pas le plus malin. Mais... mais euh, mais ouais, moi j'ai pas la télé depuis très très longtemps. Hein. Ça, fait, euh, ça fait ça fait T'as le... la télé Non, ça fait ça fait une vingtaine d'années que j'ai pas la télé. Mm -hmm. J'ai plus la télé euh, et donc ça laisse vachement de temps en fait. Mm -hmm voilà Carrément. Euh, donc voilà c'est tout ça puis c'est les temps volés voilà euh, le midi quand je déjeune c'est c'est soit un podcast euh, en écoute soit euh, soit un bouquin sous le nez enfin euh, voilà.
0: c'est c'est la même chose euh, les podcasts en écoute que que la lecture pour toi ah, pas du
1: tout non, non non quand je quand je parle de podcast c'est euh, c'est généralement soit des podcasts spécialisés soit des émissions de radio euh, voilà je, je suis essentiellement un, un auditeur de France Culture mais comme euh, comme mon métier ne me permet pas d'écouter la radio en travaillant euh, ou rarement euh, puisque je fais du son donc <rire> c'est difficile <rire> d'écouter la radio en même temps bah voilà je 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 l'écoute essentiellement en podcast euh, voilà une sélection de quelques émissions que j'aime bien euh, donc voilà et puis euh...
0: mais je pensais aux au livres lus en fait euh, tu sais les, les ouais, audio bah ouais. au livres est-ce que
1: tu as déjà testé ça ou pas du tout alors, j'avais testé un tout petit peu. J'avais même proposé à l'association d'honneur de voix d'enregistrer de, de, des trucs, de les rejoindre, il y a pas mal d'années. Et puis, euh, bon, je, je sais pas, j'avais contacté le, le, la branche du Morbihan, puis je pas vraiment eu de réponse. Enfin, ça, ça avait été un peu... Euh, donc, j'étais tombé à l'eau. Mais là, euh, là c'était pour participer. Là, c'était pour participer, euh, oui. ouais, ouais. Je me disais que c'était quand même cool de voilà, faire partager la littérature mmh. euh, avec des gens qui ont plus de difficultés à y accéder. C'est moins un peu moins vrai aujourd'hui, puisqu'il y a des... Il y, a, il y a ce qu'on appelle le, le text to speech les, des, des, des robots automatiques pour, pour lire les textes mais c'est quand même pas génial quoi c'est quand même un peu mort comme lecture quoi euh, donc voilà bah alors en fait j'ai essayé quelques livres audio euh, notamment de trucs de, de l'association justement de nord qui qui fait les trucs pour les pour les, les pour les déficients visuels euh, il y en a que j'ai trouvé pas mal il y en a d'autres que j'ai trouvé assez pénible ça dépend vraiment du talent du, du lecteur, en fait. Et euh, en fait, j'aime assez, euh, bah de temps en temps, justement, sur Radio France, alors ça, je ne sais plus si c'est sur France Culture, sur France Inter, il y a des, il y a, il y a des, des œuvres comme ça qui sont lues à voix haute, j'aime assez ça, ou les, les adaptations aussi, euh, plus ou moins en théâtre, euh, d'œuvres littéraires. Euh, euh, les qu ils qu'ils appellent, appellent les fictions, je crois. Enfin bref, en tout cas, de temps oui. en temps, sur... Euh... Je crois que c'est le dimanche, ouais, euh, ouais, sur ouais. France Inter, ou des ouais. comme ça. Mais en fait, je je connais pas les horaires, parce que j'écoute tout ça en podcast. Donc ouais. <rire> c'est dans mon lecteur de podcast, je suis abonné à des trucs, et puis de temps en temps, j'écoute je, je, et... quand j'ai le temps. <rire> J'aime assez ça, mais, mais le, la lecture avec le bouquin à la main, c'est autre chose. Et d'ailleurs, je dis aussi beaucoup sur mon... Mais c'est quoi, sur, justement, sur euh,
0: la, la différence, selon toi entre les deux, entre une lecture classique et. Euh...
1: Bah déjà le rythme nous est pas imposé quand on lit euh, le livre nous-mêmes, mmh. c'est-à-dire que on, on, on lit vraiment à son rythme, euh, voilà, euh, si on veut euh, si on veut s'arrêter après une phrase pour la digérer ou, ou parce qu'elle nous fait voyager l'esprit ou un truc comme ça, et ben on peut prendre le temps. Donc quand c'est un truc qui est lu euh, par quelqu'un d'autre, et ben c'est le rythme de cette personne qui est imposé. Après ça, ça a aussi des des, des côtés cool quand il y a voilà Quand quand il y a des acteurs de talent, quand vous avez un bouquin qui est lu par Denis Podalides ou par euh, euh, Bernard Giraudot faisait beaucoup ça aussi à une époque ou un truc comme ça, enfin voilà, c'est des gens, euh, ils vous font vivre les phrases, les bouquins, etc., d'une façon euh, différente de ce qu'on de ce que nous, on, de la façon dont nous on les lit et dont on les vit, et puis euh, donc ça apporte aussi un, une touche supplémentaire et différente à l'œuvre. Et puis ça aussi l'avantage c'est qu'on peut faire autre chose en même temps. Moi je cuisine pas mal, enfin je fais des travaux manuels, des choses comme ça. Donc euh, donc ça veut dire qu'on peut à la fois écouter un livre, écouter une œuvre littéraire et euh, et faire autre chose. Alors qu'avec un bouquin à la main c'est un peu plus compliqué quand même. Quoi. <rire> Mais les deux c'est deux plaisirs différents quoi. Et oui. Je disais aussi je lis beaucoup sur mon smartphone parce que euh, j'ai une conjointe. Qui se couche beaucoup plus tôt que moi et donc il est, il est pas question de lire avec la lumière au lit parce que j'empêcherais de dormir et donc j'ai mon smartphone qui me sert de liseuse et donc j'ai des j'ai essentiellement des classiques dessus des grands classiques parce que c'est gratuit donc c'est assez cool euh, on les télécharge gratuitement et, et donc ça c'est ma petite lecture d'avant dormir c'est c'est classique sur le smartphone mais c'est pas la même chose qu'un bouquin à papier ce qui n'empêche pas que j'avais lu il y a eu d'un temps l'intégralité de Gare épaisse sur un un ancêtre du smartphone, même. <rire> voilà. Et ça
0: te fait quoi, euh, la lecture Ah Est-ce que, est que ça te fait quelque chose, euh, j'ai envie de dire, physiologiquement <rire> Est-ce qu'il y, y a quelque chose que tu ressens quand tu es, es dans un bon bouquin
1: Ah ouais, ça peut, oui, bah, ça peut, ça peut m'exciter. Ça peut me, me, ça peut me faire pleurer, ça peut m'émouvoir, ça peut me mettre la boule dans la gorge, ça peut euh, dire mettre des frissons. Je n'ai pas, pas de, tellement de souvenirs de, de, de lecture qui m'ait mis des frissons comme de la musique Paul faire ou des choses comme ça. Mais m'émouvoir, me mettre les larmes aux yeux me, euh, ou, ou m'exciter, me, me rendre plein d'énergie ou de choses comme ça. Euh, oui, complètement, ça peut, ça peut me, me booster physiquement. Euh, C'est aussi génial dans l'autre sens, c'est-à-dire quand je suis pas bien. Euh, mm -hmm. euh, quand je suis en colère, quand je suis aussi, enfin tous ces états où on n'aime pas être, et eh ben, euh, de prendre un bon bouquin, de se poser et, et, et de s'évader dans le, euh, dans 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 autre chose, et eh ben c'est, ouais, ça fait ça fait vachement bien quand même quoi. <rire> et et ça t'apporte quoi, euh,
0: ça t'apporte quoi la lecture Pourquoi tu lis euh,
1: C'est pourquoi je lis ben, Je pense que déjà, je pense, je pense que c'est deux choses. C'est à la fois une évasion, c'est-à-dire que, que ce que je disais, c'est quand on est dans un dans, dans, dans un livre, dans une histoire, euh, des choses comme ça, on est on est ailleurs que on est ailleurs que dans soi, même si ça peut nous ramener à soi et des choses comme ça après la lecture. Mais euh, mais sur le, sur le temps de la lecture, on est on est ailleurs, donc c'est une évasion, c'est du voyage. Euh, et puis quelque part, c'est une je pense qu'en fait, l'intérêt de la littérature, c'est que c'est une sorte d'apprentissage de, de la vie euh, autrement. C'est-à-dire que, euh, en lisant de, en lisant des choses qui arrivent à d'autres gens, en lisant des sentiments qui les traversent, des choses que que nous on n'a pas vécues, qu'on ne vivra pas, etc., euh, ou en lisant des choses similaires à ce qu'on a pu vivre euh, ou à ce qu'on pourra vivre. Mais euh, abordé avec un angle spécifique à un auteur ou à un personnage, euh, ça nous enseigne sur nous-mêmes, sur euh, la vie, sur comment d'autres gens peuvent vivre des choses, des choses similaires à soi, etc. Je trouve c'est un enrichissement humain en fait dans notre compréhension de nous-mêmes des autres, euh, de la vie. Et puis enfin voilà, puis c'est du c'est du voyage quoi. Enfin, j'adore Jules Verne par exemple. Euh euh, j'adore, j'adore les romans historiques. On n'a pas parlé. Euh, ça a commencé avec euh, avec Alexandre Dumas et des choses comme ça. Et puis, euh, et, 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 et quand quand c'est du roman historique bien fait, ce qui est pas forcément le cas d'Alexandre Dumas, hein. c'est des super romans, mais historiquement, ça vaut pas grand chose. Euh, mais par exemple, je, me, je pense à une série qui s'appelle Ces messieurs de Saint-Valo, que je recommande chaudement à tout le monde. Euh, qui est écrit par quelqu'un qui s'appelle Bernard Siomo, je crois, ou Simio, un truc comme ça. Et c'est euh, c'est l'histoire d'une famille de, de petits marchands malouins qui vont devenir des capitaines d'armement, des corsaires, etc. Et c'est juste passionnant. Et à ma connaissance, c'est relativement juste historiquement parlant. Oui, il y a aussi la, la série Fortune de France de Robert Mer, qui est juste admirable. Voilà, la, fille, la, la Ça commence par l'enfance le, le, d'un cadet... Euh, de petits nobles huguenots euh, à la veille des guerres de religion euh, et ça couvre euh, ça couvre toute la, la, la donc la, la fin enfin, tout le début de la Renaissance en fait et jusque euh, pas, pas tout à fait jusqu'à la Révolution mais jusque cet tard en fait dans, dans l'histoire de la monarchie et euh, c'est juste génial quoi c'est <rire> du roman d'aventure et en même temps c'est assez assez précis assez juste historiquement enfin euh, voilà et puis c'est de la belle littérature Carrément.
0: Mm. Vous écoutez Fahrenheit 162, l'émission littéraire de Radio 162. Nous accueillons Will et il nous parle de son livre fétiche, Flash ou Le Grand Voyage. Mm.
2: We're well, here e n a
0: présentée par Pierre boylier en exclusivité sur Radio 162. De retour avec Will Zegal dans Fahrenheit 162. Alors c'est pas n'importe quel morceau que nous venons d'écouter puisque c'est celui qui illustre ton lien avec Flash. Pourquoi il parle du bouquin, ce morceau,
1: Will alors, je ne sais pas vraiment si on peut dire qu'il parle du bouquin, mais en fait, euh, tu m'as demandé, voilà, de choisir un morceau qui, qui collait avec euh, avec ce bouquin, et. Euh et donc Flash c'est un bouquin qui parle notamment beaucoup de drogue ouais. et, euh, et simplement le titre du morceau A good thing euh, <rire> quand même voilà ça se raccroche un petit peu et en même temps euh, donc pour les non anglophones ça veut dire une bonne chose quoi enfin euh, ouais et puis euh, euh, comment dire euh, et puis tu m'avais demandé aussi enfin quand tu m'avais posé la question tu m'avais parlé d'un morceau qui soit à, euh, en rapport avec l'atmosphère dans laquelle j'avais lu le bouquin, ouais. et donc j'ai lu ce bouquin à l'adolescence. Et ce, ce groupe, u Tops, là, ça a été un des groupes que j'ai beaucoup, euh, beaucoup écouté. Euh, cet album Giant, là, d'ailleurs, ils n'ont pas fait 36 000. Euh, voilà, était un, un, un album que j'ai beaucoup, beaucoup écouté à l'adolescence. Alors, je ne sais pas honnêtement, à quelques années de près, si c'était l'année où j'ai lu Flash ou quoi, mais bon, c'est dans, dans, dans mon esprit, etc. C'est dans l'atmosphère de l'époque, quoi, on va dire.
0: C'était dans, dans ce bain-là, quoi.
1: Ouais, c'est ça, ouais. voilà. Donc, ouais. c'était euh, cohérent pour ça. Euh, Est-ce que je peux préciser un petit truc Parce que depuis, depuis le début de l'émission, etc., tu parles de livres fétiches, euh, oui. euh, de, 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 voilà, de choses comme ça. Et je ne peux pas dire que Flash soit mon livre fétiche, en fait. Ouais. En fait, quand tu m'as proposé de participer à l'émission, etc., tu m'as dit, j'aimerais que tu parles d'un livre qui a marqué ta vie. Oui et c'est plutôt ça. C'est-à-dire que si on devait parler de mes livres ouais. fétiches, on irait plutôt, je sais pas, sur Le Seigneur des Anneaux, sur Guerre et ou des choses comme ça. Euh, et, et Flash, euh, en plus, bah, donc je l'ai relu pour l'émission. Je peux pas dire que ce soit mon livre fétiche. Par contre, c'est effectivement un livre qui a eu une grande importance dans ma vie. Et donc, ouais. je pense qu'on va dire pourquoi. Mais
0: tu as, as raison de me reprendre là-dessus. Euh, c'est vrai que j'utilise le, le terme fétiche, mais... Euh, en fait, je pense qu'on peut avoir plusieurs, euh, plusieurs livres fétiches, dans le sens où euh, un livre fétiche, c'est un livre qui nous marque, tout simplement. Ouais, ça. Voilà. Et, il t'a marqué euh, pour certaines raisons, et, et, euh, et l'émission est là pour ça. Pour mmh. que tu racontes pourquoi ce, ce livre-là t'a
1: marqué, tout simplement Exactement. Ouais.
0: Et alors, ce, ce morceau, il est, il est très enjoué, ouais. mais euh, il faut savoir que Flash, euh, c'est voilà, ça reflète un peu le côté euh, le côté fiesta, le côté un peu fun que peuvent avoir les, les drogues. Ouais. Euh, mais il y a aussi un côté très dark.
1: Exactement, et le, et le bouquin lui-même est quand même assez euh, assez sombre, euh, assez pesant. Alors c'est c'est un c'est un petit peu c'est un peu des deux aussi, c'est-à-dire que c'est en même temps c'est c'est un roman d'aventure. Moi, je m'en souvenais aussi beaucoup comme ça, avec des choses qui m'avaient, euh, euh, à l'époque, euh, je dirais, euh, émerveillé ou fait voyager à l'adolescence euh, euh, comme, euh, comme peut faire euh, Le Tour du Monde en 80 jours ou, mmh. ou des choses comme ça et, ou, ou d'autres romans d'aventure. Euh, à, la, à la relecture il est plus sombre euh, encore que euh, il est plus sombre que dans mon souvenir Bon, je me souvenais quand même que, que, que la partie finale est quand même assez 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 glauque je, je crois que c'est le terme euh, elle est en même temps assez passionnante euh, Voilà, peut-être plus intéressante encore que les parties aventures parce que si on commence à parler un petit peu concrètement de bouquins c'est pas, pas de la grande littérature euh, mm -hmm, c'est pas un bouquin pour lequel il y, y a des bouquins qui racontent pas forcément grand chose mais euh, dont, dont les mots une, quand on les lit ça a une saveur dans la mm -hmm. bouche euh, comme quand on goûte un bon vin un bon plat ou, ou quelque chose comme ça et, 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 euh, et c'est le, le, le plaisir de la langue elle-même est absolument, euh, absolument magnifique. Et même indépendamment de ce que raconte le bouquin, voilà, le, 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 la langue employée dedans euh, est un est un vrai bonheur. Euh, euh, Flash du Chaussois, c'est pas ça. C'est euh, on est dans le récit, c'est assez simple. Euh, c'est pas dépouillé. Euh, ça reste quand même assez dense, hein, parce que c'est un enfin moi je l'ai en livre de poche, là ça fait euh, ça fait 400 480 pages, je crois un truc comme ça. Euh, Ouais, et, 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 et et bon ce qui raconte dedans est quand même assez volumineux donc mais mais c'est pas enfin euh, euh, voilà c'est pas c'est pas de la grande littérature il n'y a pas il a pas un plaisir de de la, de de la lecture pour le pour la langue employée pour les trouvailles de formules, etc mais c'est euh, c'est du récit assez assez brut de décoffrage, en fait quoi c'est plus un carnet de bord en fait. Euh... C'est un peu ça. En fait, ce qui, est, ce qui est raconté, il y a une note de l'éditeur en fait qui dit que euh, que que on, on, on dit un peu de quoi parle le bouquin peut-être. Alors
0: oui, de toute façon, je vais faire une petite lecture après. Pour, ouais. Euh, ça, ça va mettre dans le bain les
1: les auditeurs. Tout là, on a juste dit que ça voilà, que ça parle un peu de drogue et de voyage, mais en fait, c'est. C'est l'histoire d'un mec qui, dans les années 60, euh, donc était un peu, un petit peu en marge de la société, euh, qui avait fait des petits larcins, etc. Enfin bon, euh, voilà, et qui, qui, qui de fil en aiguille, en fait, s'est retrouvé sur la route à faire le chemin des hippies vers Katmandou. Mmh. Euh, et donc, euh, à, à, tout, tout en progressant sur chemin, eh ben, il a progressé dans sa découverte de la drogue et des consommations de drogue. Pour finir quasiment, puisque finalement on n'y a pas fini, mais pour finir quasiment par aller, euh, par être un junkie au dernier degré, qui voulait aller se finir par un dernier shoot dans les neiges éternelles de, de l'Himalaya euh, au Népal, quoi. Donc sur les hauteurs autour de Katmandou, donc est tombé au plus bas, au plus profond, je pense, de ce que peut d'où peut amener la drogue et qui qui en on a été sauvé in extremis et, et donc euh, est revenu a été rapatrié, euh, rapatrié en France rapatrié sanitaire et euh, s'en est sorti quelque temps en tout cas et a fait, euh, a fait ce récit euh, de son histoire mais qu'il a fait en fait euh, en enregistrant euh, c'est ce qui explique une note de l'éditeur c'est que voilà il était un peu installé au vert au calme pour se remettre un peu et donc euh, il a enregistré sur, euh, voilà, sur un, un dictaphone euh, euh, son récit euh, que l'éditeur. Alors il n'y a pas de nom d'ailleurs de personne qui a transcrit parce que je pense que je pense qu'il y a quelqu'un derrière qui a fait un travail de de, de réécriture ou d'écriture mais est qui n'est pas cité ouais. voilà et donc voilà donc est le, le récit effectivement euh, euh, relativement brut on est, mais on est un petit peu entre les deux c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le langage parlé et je ne sais pas si euh, il a dicté comme s'il si dictait il y a des écrivains qui travaillent comme ça ou qu'on travaille comme ça c'est-à-dire qu'ils dictait et puis ils avaient quelqu'un derrière qui tapait n'a pas forcément ce sentiment-là et en même temps on n'est pas dans le langage parlé quoi donc mmh. je pense qu'il y a eu du, de la réécriture et des choses comme ça c'est
0: c'est c'est quand même vachement euh, facile à lire enfin moi vrai. moi ça me alors c'est pas de la grande littérature comme tu disais mais s'il euh, y a une, une facilité de d'accès moi moi justement ce, cette facilité m'a m'a happé hein. ça ça allié euh, euh, à l'aventure qu'il qu propose ouais. C'est, euh, c'est, euh, ça,
1: ça entraîne quoi. Ah, complètement. Euh, non, non, complètement. Le, le bouquin. Euh, enfin, moi, je me rappelle quand je l'avais, quand je l'avais lu jeune, je l'avais dévoré. Et euh, là, quand je l'ai relu, enfin, euh, je, je l'ai relu avec plaisir. Hein, ça, a vraiment, pas été. Euh, euh, ça, ça pas. Enfin, voilà, j'ai mis des réserves, etc. Mais, mais c'est vraiment un bouquin qui est facile et plaisant à lire. Ça, c'est clair. Mm -hmm. voilà.
0: Alors, je vais vous lire, justement, pour vous mettre un petit peu dans le bain, euh, un passage qui donne le ton, justement, du bouquin. « Dès le jour de mon arrivée à l'Oriental Lodge, je tombe dans ce que je ne peux pas appeler autrement qu'un monde en folie. Une folie qui, pour l'instant, m'étonne encore, mais qui deviendra bien vite l'élément normal de mon existence à moi aussi. C'est ce qu'il ne faut jamais oublier. » Quand on, cesse, quand on essaie de s'imaginer ce qu'ont été ces quelques mois durant lesquels une colonie d'Européens drogués s'est abattue sur la capitale du Népal, avant d'être peu à peu décimée par les flippages, les overdoses, les hépatites et les expulsions, à Katmandou, au temps dont je parle, la vie n'est pas la vie ordinaire. Les temps dont je parle, les, pardon, les actes les plus ahurissants les conversations les plus démentielles, les excès les plus énormes sont monnaie courante. Nous sommes une petite société qui vit dans une ivresse permanente, celle des dizaines de drogues de toutes sortes que nous fumons, mangeons, prisons, nous distillons dans les veines. Une électricité permanente règle seul nos rapports. Matin, midi, après-midi, soir, nuit sont des mots qui n'ont plus de sens. Le rythme solaire n'existe plus. Nous mangeons quand nous avons faim, jamais à des heures régulières. Nous dormons quand l'envie de dormir se fait plus forte que l'excitation de la drogue. Le normal n'existe plus, c'est l'anormal qui le
1: devient. Excellent choix de passage. Ouais, moi, tu tu m'avais demandé aussi de choisir un passage et euh, j'avais pas pensé à celui-là, mais euh, je trouve qu'il résume assez bien l'atmosphère. Bah, ouais. En tout cas, une fois qu'il arrive à Katmandou, parce que... C'est aussi ça qui est un peu compliqué dans le bouquin, c'est qu'en fait il y a la moitié, euh, je ne sais pas combien exactement, mais il euh, euh, y a plus de la moitié du bouquin qui, qui est avant son arrivée à Katmandou, euh, sur toute la route qui a menée là aussi, et là, mm. là c'est aussi complètement, complètement passionnant, il y a des passages assez, assez dingos aussi quoi.
0: Oui, complètement. Mm. Alors, pour explorer euh, ton lien avec cette œuvre, je te propose de voyager dans le temps. On va euh, retourner à l'origine lors de ta première lecture. Est-ce que tu peux nous raconter alors ce dont tu te souviens euh, de ta
1: rencontre avec le livre Alors, d'abord, ce dont je me souviens, bon, donc c'était, j'ai lu ça à l'adolescence. Alors. Je me souviens plus exactement, mais je pense que, je pense que c'était avant Wooden Top, je pense que, je pense que je devais être quasi encore préadolescent. Peut-être vers 13, 14 ans, quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Et, euh, je me souviens bien que c'est ma mère qui m'a filé ce bouquin. Euh, c'est ta mère qui ouais. te file un ouais. bouquin pareil? Ouais, exactement. <rire> ouais, 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 Je pense qu'elle elle pensait que ça ferait mon édification et effectivement, elle a eu raison parce que je vais dire maintenant pourquoi ce, donc j'ai dévoré le bouquin. J'ai trouvé passionnant, etc. Et, euh, et je vais dire pourquoi, justement, ce bouquin est, est un bouquin qui a été essentiel dans ma vie. C'est qu'il a complètement posé mon rapport aux drogues. Mm. Et, euh, et je pense qu'il m'a très probablement sauvé des drogues. Euh, en fait, je fais partie de, de, de ces gens qui ont tendance à avoir des comportements addictifs. Euh, je me suis mis à fumer assez tôt euh, comme un, un imbécile pour faire comme tout le monde et pour avoir mm. l'air d'un grand. Et euh, j'ai fumé pendant... Euh, je ne sais pas combien d'années, je ne vais pas compter, mais enfin des dizaines d'années, avant de passer à la vape, que je tète allègrement, y compris dans le studio où on ne devrait pas, euh, et dont, dont je n'arrive pas euh, à me débarrasser, euh, dont je ne pas spécialement la de me débarrasser. Euh, je sais que l'alcool, c'est quelque chose auquel je fais très attention parce qu'il y a des antécédents dans ma famille, etc. Mais je sais qu'il y a eu des époques où j'ai fait un peu moins attention et où je commençais à... Je ne bon, dis pas friser l'alcoolisme, enfin voilà, à, à être dans une consommation régulière qui pouvait assez facilement qui aurait pu conduire facilement à l'alcoolisme si je n'avais pas euh, eu cette cette espèce de prévention euh, euh, des antécédents euh, des antécédents familiaux et donc euh, donc voilà je pense que je pense que je peux assez facilement me enfin, je suis parti des gens qui peuvent assez facilement tomber dans, dans des addictions voilà, je suis obligé de m'en de m'en prévenir et de faire attention et ce bouquin a été une énorme mise en garde là-dessus en mmh. fait euh, et m'a fait décider euh, tout simplement euh, que euh, les drogues, c'était sûrement un truc très cool, mais qu'il fallait se poser une limite, parce que justement, ce bouquin montre le chemin de quelqu'un qui ne se pose pas de limite, euh, qui ouais. va à fond. Et donc, voilà. Et donc, euh, voilà, après la lecture de ce bouquin, j'ai décidé que je ne consommerai jamais autre chose que du cannabis. Voilà.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Il, y a, il y a un côté, euh,
0: il y a un côté, moi, ça m'a fait la, la, la même chose. Hein. Il y a un côté vaccin, un peu, avec ce bouquin.
1: Je pense que en fait c'est doit... la période. <rire> <rire> non, mais je pense que voilà, il montre le, le portrait de quelqu'un qu'on n'a pas envie de devenir. Il montre le, une situation qui, même si le bouquin est fascinant de voir qui lui arrive toutes ces choses, de voir ce qu'il vit, etc. On n'a juste pas envie de les vivre, ouais. clairement. Euh, alors ce que j'ai découvert à la relecture et dont j'avais pas le souvenir, c'est qu'il montre euh, une personne qui n'est pas, pas forcément une très belle personne ouais. non plus. Euh, donc, euh, qui, qui reste un être humain, hein, qui a des côtés très attachants et tout ça, mais il euh, y a plein de passages du bouquin on se dit ouais ouais quand même là bon enfin euh, traite ça avec un peu de légèreté mais c'est quand même un peu pourri sur attitude quoi enfin <rire> c'est quand même un peu de la merde quoi et donc euh, et donc ouais c'est c'est ça bah, on verra sur le passage que que je crois que j'ai choisi ouais. euh, mais mais voilà il y a il y, y a ça y est, je sais plus quelle scène donc je je vais, pas, <rire> je vais pas je vais pas spoiler pour le garder mais euh, non voilà c'est ça mais il y a notamment un passage justement en Katmandou où il est complètement camé etc et il se trouve qu'il a un boy voilà, un gamin... C'est pas sens... le
0: seul passage. Oui, non, c'est pas <rire> le seul passage,
1: mais... Euh, Celui-là est assez marquant, c'est un gamin absolument adorable voilà, sûrement un orphelin sorti dont de ses trous je sais plus comment il le récupère. Enfin voilà, le gamin se met à son service, euh, donc il le nourrit, l'habille. Euh, le... Alors comme c'est un mec qui est assez doué pour les trafics et tout ça, en fait, lui il a toujours un peu d'argent, il a mmh. toujours, euh, il est plutôt un peu riche dans ce milieu, euh, dans ce milieu où tous le ne sont pas forcément et attendent les, les mandats de la famille pour euh, pour arriver à survivre. Euh, lui est toujours euh, toujours un peu à l'aise et donc voilà, bon, le... visiblement le gamin se trouve bien à ce deal de, 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 de... Donc euh, voilà, et il y a une vraie affection à, de ce qu'il dit, hein, qui se développe, euh, qui se développe entre eux et tout, euh, même s'il n'en parle pas énormément. Enfin voilà, c'est pas un personnage très important dans le bouquin le gamin, mais voilà, on sent cette présence, etc. Et on sent surtout que le gamin l'aime énormément lui. <coughs> et il y a un moment où il est complètement défoncé. Il est dans un resto, je sais plus si c'est Oriental Lodge ou dans un dans un des restos où les hippies euh, ont leurs habitudes ou plutôt les avers. On est à l'époque où où c'est les touristes non hippies là qui commencent à débarquer en masse. Euh, les touristes américains avec les poches pleines de billets, etc. Et euh, le gamin euh, va, euh, qui est hyper sociable, qui a l'habitude d'être avec tout le monde, parce que c'est ça la communauté hippie, va à un moment donc, à une table de touristes et machin... Et, euh, et tout. Et à un moment, et l'autre, l'auteur, lui, il est plongé dans son, dans son trip de drogue. Et à un moment, il réalise que ça, ça se passe mal à la table d'à côté. Et en fait, il y a un touriste français qui est en train de, d'accuser le gamin de, 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 lui avoir piqué un billet de, de 10 roupies. Euh, puisque le gamin était assis à côté de lui, qu'il avait le billet dans sa poche, que le billet puis plus dans sa poche. Donc forcément, c'est le gamin qui l'a piqué. Et ça s'envenime, etc. Et le mec commence à foutre, à foutre des tartes au gamin, etc. et tout. Et le gamin à un moment euh, appelle donc Charles à l'aide, etc. Et le mec se retourne vers lui, dit vous vous connaissez ce, ce gamin Et lui il fait euh, ouais ouais je le connais. Euh, Allez-y c'est une petite frappe quoi. Ouais. C'est-à-dire que le mec il est tellement défoncé tellement ailleurs que euh, ce gamin qui est euh, qui est son boy mais euh, voilà avec ce que ça implique pli qui lui est complètement dévoué qui se signe cela et qui et qui est complètement en grande partie dépendant de lui et tout ça aussi et qui lui a jamais rien fait de mal, ni quoi que ce soit, euh, tout à coup, il l'abandonne à une situation, et en plus, je sais plus si c'est avant ou après, mais il a vu, en fait, qu'il sait que le gamin ne vole pas, il sait que le gamin n'a jamais rien volé, etc., et que c'est pas son genre, donc déjà, et en plus, euh, je crois que c'est à ce moment-là, je sais plus si c'est avant ou après, mais qu'il a vu, en fait, le billet de 10 roupies qui est tombé par terre, simplement, sous mmh. la chaise du mec, quoi. Et là, il dit, non, mais euh, rien à foutre, allez-y, il peut le taper, c'est une petite frappe, quoi. Et euh, lui-même dit qu'il est écœuré de, 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 de raconter ça et d'avoir cette comporté comme ça, etc. Mais voilà, ça montre euh, le genre de personne, disons, qu'on n'a pas envie de devenir, quoi. Mmh. <rire> Donc ça, ça, ça calme un peu, quand même, quoi. Mais ça,
0: ça aurait pu aussi euh, ben, euh, mettre un point final euh, à ta relation aux drogues. Et pourtant, euh, ça ne l'a pas fait non plus.
1: Pourquoi bah parce que parce que, parce que que je me suis un peu cultivé quand même sur le cannabis. Alors là, je ne sais pas si on risque de tomber sous le coup de la loi de la promotion du cannabis, mais <rire> euh, qui est quand même interdite, hein, au point que même des des écolos, qui, des agriculteurs qui, il y a quelques années, montraient un, un stand de chanvre à destination du bâtiment et de l'habillement à une expo à Lorient se sont fait emmerder par les flics. <rire> Donc pour dire au point où on en est dans ce pays avec ce truc, ce pays qui est le plus gros consommateur de cannabis d'Europe, ouais. malgré ses interdictions et sa répression. Non, euh, moi, je me suis beaucoup renseigné sur le cannabis. Euh, voilà. Et, 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 et le cannabis... On, euh, avec tous les bémols qu'on peut qu'on peut mettre à ça, on peut pas dire que ce soit une drogue dangereuse. C'est une drogue, drogue qui ne crée pas d'accoutumance physique euh, et c'est une drogue qui est relativement bénigne. Alors je mets un gros bémol à ça parce que euh, par rapport à l'époque de ma fausse jeunesse, <rire> on va dire que j'ai 50 ans, j'étais adolescent dans les donc au, au milieu des années 80, j'ai dû commencer à fumer euh, voilà vers la fin des années 80. Euh... Et en fait, euh, euh, par rapport à cette époque-là, le shit, le, le l'herbe, etc., qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, sont considérablement plus forts. Et je, je, je continue à m'intéresser au sujet, bien que je suis devenu un consommateur extrêmement occasionnel. Euh, et euh, c'est assez inquiétant, euh, voilà, parce que le cannabis c'est pas non plus anodin, euh, surtout quand il est consommé par des jeunes. Enfin, on va pas faire une leçon là sur le, les sur les, les 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 méfaits du cannabis, mais ils existent aussi, comme l'alcool, comme la clope, comme tout ça. Hein. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, moi j'estimais, en tout cas, que le cannabis était pour moi une drogue acceptable, une drogue que je, que je pouvais contrôler, et ça a effectivement été le cas. Et donc, euh, et donc, voilà, que je m'autorisais ça, parce que, euh, que j'emmerde ceux qui me l'interdisent, voilà. <rire> mais, que, euh, mais que je n'irai pas au-delà, voilà. Mais
0: ça, pas, si je comprends bien, ce n'est pas le livre qui te, qui te l'a appris. C'est euh, une démarche personnelle à côté euh, de, de la lecture du livre.
1: Bah, en fait, euh, je, pense que, je pense que déjà, euh, j'ai dit que c'est ma mère qui m'a offert le livre, mais je pense que ma mère nous informait pas mal sur ce genre de truc, ouais. voilà. Euh, ma mère ne nous poussait pas à fumer hein, du tout, vraiment mmh. pas, puisque même euh, je pense qu'à l'époque, où elle m'a offert le bouquin, je suis pas sûr qu'elle savait que j'avais déjà fumé même du tabac. Euh, donc euh, c'était pas ça. Mais mais euh, voilà, je sais pas. Enfin, je sais que chez ma mère, par exemple, il y avait des livres d'éducation sexuelle euh, mmh. pour nos âges. Il euh, y avait une collection, je sais plus comment elle s'appelait, qui était très bien, qui était hyper pédagogique, avec des des livres qui correspondaient à des tranches d'âge. Et voilà, plus on avançait en âge, plus le, le, les bouquins étaient euh, était euh, adapté, voilà, aux, aux âges et aux questions qu'on pouvait avoir à cet âge-là. Enfin, voilà, c'était l'esprit de ma mère, c'était c'était sûrement pas euh, « l'ignorance vous protégera », c'était plutôt le contraire, quoi. Mmh, mmh. Donc, je pense qu'il y avait une information à ce niveau-là. Je pense dans les amis de ma mère, aussi, et de ma tante qui vivait près de chez nous, il euh, euh, y avait pas mal de gens qui étaient consommateurs, qui fumaient, etc. Donc, je pense que... Euh, je n'ai pas souvenir d'avoir de, 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 vu des gens rouler des joints devant moi, ou ce genre de choses, etc., mais... Euh, c'était pas euh, c'était pas tabou euh, je pense mmh. que les les voilà les gens faisaient gaffe à pas fumer devant les enfants euh, à pas banaliser le truc mais c'était pas du tout tabou quoi c'était euh, euh, ça faisait partie de de, de la culture de, de de des choses qui existent voilà qui existaient autour de nous et euh, et donc on en parlait quoi mmh. tout mmh. simplement et puis bah je me suis aussi renseigné moi-même de mon côté et puis euh, à l'époque et puis après ça plus tard euh, toujours euh, toujours essayer de me, me tenir un peu au courant euh, comme de plein d'autres choses hein, voilà.
0: Alors, on va pousser un peu plus loin notre exploration. Et pour cela, je vais te demander de faire appel à ton imagination au travers d'un portrait chinois du livre. Ok. Un portrait croisé, puisque je vais moi aussi y répondre. Mmh. Et puis, on, on en profitera pour échanger, justement, sur la, sur la différence de, de perception ouais. hein, qu'on peut avoir du, du bouquin. Ok. Alors, si c'était un animal... Euh...
1: Hmm. C'était un animal. Ah, je pas bon, moi, sur les portraits chinois. <rire> euh, si c'était un animal... Euh, hmm. Eh ben, une chimère. Une chimère, carrément. Ouais, ouais, ouais. ouais. Parce que ça ressemble à rien C'est ça, ça ressemble à rien, ça ressemble... Euh, c'est plusieurs choses en même temps, c'est un assemblage de, de plusieurs trucs. Et... Euh, et euh, Ouais, je sais pas. Je, je, citer un autre animal me semble trop, en fait, euh, un peu, un peu trop restrictif, en fait.
0: Restrictif. Ouais. Mais c'est aussi parce que je suis,
1: je, je suis pas très ouais. bon pour ce genre de choses. Hein, donc pas...
0: <rire> Moi non plus, mais je pouvais le préparer avant, donc c'était ouais. plus simple. <rire> Moi j'ai biaisé, j'ai mis euh, une plante carnivore.
1: D'accord. Ah ouais. Euh, parce qu'il y a, il
0: y a un côté. Euh, en fait, il y a le côté, euh, tu sais, attirant des, ouais. des, des drogues. Et, euh, et, et c'est un peu ce que fait le, le livre, c'est-à-dire qu'il t'est qu happé, en fait, ouais. par, par le bouquin, ouais. et puis tu tombes dans un truc euh, qui devient petit à petit euh, malsain, quoi, en fait, et tu te retrouves un peu piégé, ouais, un peu voilà. comme une, une mouche euh, ouais, sur une ouais. plante
1: carnivore, ouais, quoi. Ouais. Ou l'arôme tacheté euh, qui, qui, qui attire <rire> les, les, les pucerons là pour les, les moucherons pour euh, pour assurer sa fécondité. Non non ouais, ou ça ouais ou ça pourrait être cas dans le livre de la jungle là. Et ah <rire> ouais. euh, hypnotique euh, justement. C'est ça ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Si c'était un personnage de fiction, euh, un personnage de fiction, eh ben un Tartarin de Tarascon. Non. <rire> <rire> non Mais qu'est-ce que Tartarin? bien
0: faire là-dedans.
1: Eh ben, quand même, à un moment, il dit, il dit quand même que bon, euh, Tartarin, pour, pour ceux qui connaissent pas, c'est alors c'est autour, plus autour de la chasse lui, mais c'est un peu c'est un peu euh, la grande gueule qui réussit euh, voilà euh, toujours des exploits extraordinaires etc. Et en fait, c'est ce qu'il raconte en fait, ce qu'il dit un peu, c'est que c'est que c'est un peu comme ça qu'il est tombé dans la merde quoi. C'est-à-dire que, que que il s'est toujours voulu plus fort que tout et, euh, mmh. et qu'en fait, c'est en on, on, on pousse, voilà, il s'est dit, moi, moi, je, voilà, moi, je, moi, je peux pousser plus loin, je, ouais. je, 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 je serai plus fort, je m'en sortirai jusqu'au moment où il a vu que non, non, il n'était pas plus fort. Et, et, et ça, euh, Charles du Chauchois, hein, l'auteur
0: le, le, le dit euh, explicitement. Oui, c'est ça,
1: voilà, euh, oui, c'est pour ça que, que j'en parle, c'est le côté ouais, un peu matamore, c'est-à-dire... Euh, ça colle, ouais, voilà. Voilà, ouais. c'est ça, ouais, c'est ouais, pour ça... Euh, je,
0: alors moi, j'ai mis Vernon Subutex. Ah
1: oui, mais j'ai pas lu. Il faut que je lise ça. <rire> ah, c'est génial. Mais j ai, j ai, bah parce pas, que
0: c'est la, la spirale. Ouais, c'est ouais, ouais. le cercle vicieux. Ouais, ouais. Et tu demandes où, où il peut tomber encore plus bas. Ah ouais, non
1: mais ça, ça, faut que je lise absolument. que c'est très, très, très bien. Mais je pas lu. Euh,
0: si c'était un paysage
1: euh... Ah, je dirais quelque chose comme le mont Ararat ou. ou... C'est quoi le mont Ararat Ah, c'est en, en Turquie, c'est euh, c'est une montagne un peu dans un coin un peu désertique et tout ça, et c'est euh, euh, c'est censé être le mont sur lequel, euh, sur la pointe duquel Moïse, euh, 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 Noé aurait aurait atterri avec son arche ah ouais après le déluge quand la, les, les eaux ont commencé à, à rebaisser mais voilà, c'est-à-dire que, bon, c'est vraiment... Voilà, on est sur la route de l'Orient. Euh, il passe par la Turquie, d'ailleurs. Il y a le passage à Istanbul qui est assez savoureux et tout ça. Et, et donc... On, euh, on et dépasse le, le passage. Ouais, c'est ça. Et puis, non, non, il y a, il y a quand même une partie, des, une partie des paysages entre le Liban, la Turquie, euh, la, la traversée de... Je crois que c'est l'Afghanistan, non C'est pas l'Afghanistan qui traverse, je sais plus, avant d'arriver au Népal et tout, le Pakistan et tout. Où, euh, voilà, on est quand même dans cette imagerie-là de montagne, de désert, de de tout ça, quoi, voilà, donc... Euh... Il, y a, il y a un côté mystique. Hein. Euh... Dans ce chemin, bah, c'était pas par hasard si c'était ce chemin que suivait ouais. les hippies, c'était euh, c'était cet aspect mystique, hein, mmh. justement. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ça se passe vraiment à l'époque. Il, il y a eu un mouvement, en fait, alors d'une partie des hippies, hein, parce qu'il ne faut pas penser que tous les hippies étaient dans ce trip etc., mais, 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 un, mais un certain nombre de hippies, en fait, ont pris, ont pris la route de l'Orient, et dans un... Effectivement, dans un chemin un peu mystique, vers... Euh, vers le Népal et vers Katmandou et se sont retrouvés là-bas et en fait le voilà ce qu'il raconte euh, dans, dans le passage que tu dis, que tu disais c'est-à-dire que ça s'est terminé euh, ça s'est terminé euh, pendant l'année 69 mais pendant pendant quelques années Et puis vraiment le phénomène était très fort pendant quelques mois euh, le, le beaucoup de hippies euh, qui, qui qui voyageait autour du monde et qui traçait la route en fait se sont se sont retrouvés à Katmandou euh, et euh, voilà et beaucoup ils sont restés alors il y avait plein de raisons d'aller à Katmandou hein. il y avait des raisons euh, effectivement des raisons mystiques des choses comme ça il y avait euh, il y avait le côté mode hein, parce que voilà euh, et comme comme il y a pu y avoir pour Goa ou pour Ibiza ce genre de choses et puis, euh, et puis le, au Népal, les drogues étaient légales, donc euh, donc on leur foutait la paix quoi. C'était, enfin, euh, il y a des scènes où ils racontent où ils vont chez un toubib se faire piquer quoi. Euh, voilà, ils arrivent, j'aurais deux centimètres cubes de morphine, ok. On dit, fil tombait hop, on pique et puis au suivant quoi. Et donc euh, ils n'étaient pas embêtés, il y avait de la drogue et et c'était pas et et il n'y euh, avait pas de risque légal de, de consommer de la drogue. Euh, voilà.
0: Alors. Il faut pas amalgamer euh, les, les hippies avec ce, ce livre-là, j'ai envie non, de dire. C'est pour ça que j'ai
1: dit « des hippies », pas dit « les hippies hein. ». Non, mais je je, je parle ouais. pas de ce que tu viens de ouais. dire. Ouais. Simplement, ça, ça
0: me paraît important de, de, de faire juste un, un petit interlude là-dessus. C'est vrai que Charles Duchossois, ben il, il côtoie des hippies pendant pendant tout le bouquin, enfin une bonne partie. Ouais. Euh, sans il en dit, sans, sans en être un lui-même. Mmh. Euh, et ce qu'il décrit, euh, si si on a que cette perspective-là, euh, on, on a l'impression
1: que les hippies c'est ça. Mais euh, je pense que ça ça se limite pas ouais, à ça. Non non, c'est une je pense c'est une vision très réductrice hippies Et je pense que même d'ailleurs dans, dans 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 ceux qui côtoient, ce qui racontent, etc. En fait, ce qui ce qui garde c'est c'est ces compagnons d'une certaine durée. Mais il y en a il y en a quand même un certain nombre qui repartent déjà. Et en plus, euh, je pense que ce qui garde c'est c'est les les hippies qui étaient quand même très euh, euh, très en avant dans la drogue et tout ça mmh. mais je, je 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 pense que c'était même pas pas forcément le cas de tous ceux qui de tous ceux qui faisaient cette route là c'est à dire qu'il mmh. y avait certainement des gens qui le faisaient comme un voyage mystique dans lequel on sait que, de toute façon dans la consommation de drogue a fait partie du mouvement hippie etc donc dans lequel la consommation de drogue était quelque chose de qui faisaient partie du voyage et qui était normal mais qui n'étaient pas des drogués pour autant, etc. Et tous sont, loin, sont ils sont tous loin, même les personnages qu'il évoque dans le bouquin de, de, de devenir des junkies, euh, camés jusqu'aux yeux, incapables de faire quoi que ce soit d'autre, etc. Il y en a certains qui repartent, qui repartent tracer la route ailleurs, qui rentrent en Europe, etc. Donc oui, oui c'est 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 une vision quand même très très étroite et très limitée de de du mouvement hippie. C'est mmh. pas, pas un bouquin qui parle du mouvement ouais. hippie clairement. Ouais.
0: Moi, pour le paysage, j'ai choisi euh, au bord d'un précipice. Il ouais. y, y, y a un vertige. Euh, au, au bout d'un moment, il y, y a un vertige. Il y a d'autres choses. On, on va en parler juste, juste après. Euh, mais pour moi, clairement, euh, le personnage, et, et le personnage euh, se, se, se jette dans ah, ce, ce précipice-là. Ah ouais. ouais,
1: euh,
0: si c'était une saveur
1: <rire> ouais on peut dire plein de trucs euh, euh, je sais pas sais pas si c'est une saveur mais je euh, dirais l'amertume oui bah c'est moi aussi j'ai choisi euh,
0: amer en fait. Ouais, ouais, et, ça. et tu sais c'est amer euh, au début c'est c'est juste par petites touches mmh. et puis euh, ça ça envahit complètement et ça devient quelque chose de d'énorme en fait.
1: Bah oui oui l'amertume c'est pas un goût qui est mauvais en soi. On aime l'amertume la, ouais, dans aime la bière, aussi. on ouais, aime la, la, dans, dans, dans plein de plats ça fait partie de ça fait partie du goût mais mais quand c'est trop c'est trop vrai. <rire> ouais, quand même. Si c'était une émotion un sentiment Euh, bah, je vais peut-être aller un peu, un peu fort mais je dirais dégoût quand même dégoût,
0: moi tu vois j'ai j'ai dit euh, écœurment ouais j'ai ouais. choisi écœurment ouais. euh, je pense que ça ça résume bien
1: ouais 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 ouais, ouais. et si c'était un hashtag <rire> 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 hashtag vite ma dose alors <rire> t'as dit quoi vite ma dose <rire> Moi, j'ai mis vers l'infini au-delà.
0: <rire> c'est très juste aussi, ouais.
1: Alors, on va faire une... C'est peut-être plus juste, d'ailleurs, parce que le vide-madou, ouais. dans toute l'histoire, c'est quand, quand même la fin du bouquin, là où il est vraiment camé jusqu'aux yeux, etc. C'est vrai que euh, jusqu'à jusqu la partie finale où, où, où il tombe vraiment dans la déchéance, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise relativement son, son destin et qui est, qui est quand même dans un... Ouais, dans un périple, dans un voyage... Euh euh, qui choisit en partie, mmh. qui choisit en partie pas, qui en partie lié à des, il y a des moments où il est obligé de se tirer parce qu'il parce qu a des tueurs au cul et puis d'autres moments où, où il part, il part à quatre mandous justement pour suivre une fille, euh, euh, voilà alors qu'il devait repartir avec un copain, euh, continuer son tour du monde et etc etc donc il y a des moments où il choisit son destin, d'autres moments où, où le destin le choisit un peu mais, mais c'est un peu ça quand même c'est un peu euh, allons voir plus loin euh, toujours allons voir plus loin quoi donc okay. euh, vers l'infini au-delà Bien
0: <rire> alors on va faire une petite pause avec le morceau que j'ai choisi pour illustrer Flash Venus in Fuse des Velvet Underground <musique>
2: The costumes She shall wear Ermine furs Adorn Imperious Severin, Severin Lightly, Severin down on your bended knee. Taste the whip in love, not given lightly. Taste the whip now, please. and cure his heart
0: présentée par Pierre Bouellier en exclusivité sur Radio 162. De retour sur Fahrenheit 162 avec Will, qui nous emmène sur les chemins de Katmandou avec son livre fétiche Flash ou le grand voyage de Charles Duchossois. Will, je t'ai demandé de choisir la scène du livre la plus parlante pour toi. Est-ce que tu peux nous en faire la lecture, s'il te plaît
1: Ouais euh, C'était compliqué de trouver la plus parlante parce que c'est quand même un, 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 un livre qui est assez riche, qui est assez divers, mais donc j'ai choisi euh, euh, j'ai choisi un passage qui est pas trop long <rire> parce que je suis pas un grand lecteur et, et, euh, et qui dit bien l'ambiance euh, dans laquelle il est tombé euh, à Katmandou. Donc Là, il, en fait, il a, quitté, euh, il a quitté Katmandou, il a, il avait acheté euh, des quantités euh, astronomiques de drogue et il est parti dans le but de se finir dans la montagne, en fait. Mmh. Il est parti dans la montagne dans le but de pas revenir. Dans un sursaut de volonté, je me relève, je remets mon sac au dos, je repars et je marche. Pendant près d'une semaine, je marche, jour et nuit, à petits pas, lentement. Bientôt, je prends mon rythme, le seul qui me permet d'avancer. Je marche deux heures, je m'arrête une heure et je repars. « Deux heures de marche, une heure d'arrêt. Mes pieds, gelés par la méthédrine, me font beaucoup souffrir. J'avance péniblement, le souffle court, l'œil fixé devant moi, attentif aux pierres qu'il me faut gravir une à une. Je suis dans des paysages sublimes, vallées encaissées, torrents qui roulent entre les arbres centenaires et en toile de fond, les neiges éternelles de l'Himalaya. Mais je ne vois rien. Je me fiche de la beauté du jour. » Le jour et la nuit n'ont plus d'importance pour moi, ni le froid, ni la chaleur. Je dors un peu, au halte, un quart d'heure, une demi-heure, rarement plus. Je me shoot, je grignote quelque chose et je repars. De temps en temps, je m'arrête devant une ferme ou une masure. Les chiens aboient mes basques. Je vois arriver le paysan, soupçonneux, hostile. Je lui montre mon argent, je lui fais signe que j'ai faim. Une fois sur deux, on me chasse, même à la vue de mes pièces. Quand on me vend quelque chose, ce sont des aubergines, ou des pommes, ou des épis de maïs, rien d'autre. Une fois, une seule, réussit réussi à me faire vendre trois œufs, mais il a fallu un long conciliabule entre l'homme et la femme. Je vois que celle-ci insiste auprès de son mari. De toute évidence, elle a pitié de moi. Je m'en moque. Je prends les œufs, je dis merci et je repars. Tout m'est égal à présent, même le regard de pitié. Je marche, je n'ai plus qu'une pensée en tête. Charles, tu as loupé ta vie. La drogue t'a eu. Tu es un junkie comme celui que tu regardais avec tant de curiosité sans comprendre à Karachi. Rappelle-toi. Tu es fini. Tu es un chat qui sent la mort et va mourir à l'écart.
0: » Qu'est-ce qui t'émeut qui dans ce, dans ce bouquin-là
1: euh... C'est la vision de la chute inexorable. Hum. Mmh. En fait, on, on, on a affaire à quelqu'un dont, dont j'ai dit qu'il n'était pas très sympathique, mais en fait, euh, euh, c'est pas vrai. C'est pas, c'est pas, c'est pas une belle personne, mais en fait, quand une personne se raconte, ça reste, ça reste un être humain et euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et, euh, et donc, c'est quelqu'un quand même auquel on s'attache et, euh, et qu'on n'a pas envie de voir crever et qu'on voit crever un petit feu en fait. Mmh. Et qu'on voit, euh, page après page, euh, euh, prendre des décisions. Enfin, surtout à partir de la moitié du bouquin. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, en fait. Capmandou, euh, ça, ça représente la moitié du bouquin. Euh, surtout à partir de ce moment-là, où vraiment la, 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 déchéance, euh, la déchéance dans la drogue euh, euh, arrive vraiment. Et, et euh, on, on, on le voit s'effondrer au fur et à mesure. Et, et on n'a pas envie. On n'a pas envie. On a envie de envie de lui dire tire-toi de là euh, remets-toi euh, tu termines plein de trucs et euh, machin et, euh, et, et et on voit que de toute façon c'est c'est foutu quoi <rire> et tu arrives à
0: t'identifier à, à Charles pas au personnage
1: tout. pas du tout non non non, non pas du tout
0: non. parce que là là quand on parle je me dis bah justement il y a il y a il y a quand même un,
1: quelque chose un, un lien qui qui existe il bah, y a un lien qui existe mais qui je dirais c'est presque le lien qui est avec euh... Enfin voilà, avec tous les humains. Moi, il y a des gens que je déteste, et des gens que des gens que j'aime, etc. Mais d'une façon générale, je considère que tous les humains, quels qu'ils soient, même les pires salopards sont mes frères, et que d'une façon ou d'une autre, ils ont droit à, à je sais pas à une certaine pitié, une certaine rédemption, etc. Je suis pas de ces gens qui vouent leurs ennemis à la guillotine ou à doucement dans la peau, ce genre de choses. Je pense qu'il y a des gens qui sont nuisibles et très malfaisants et qu'il faudrait empêcher de nuire, c'est autre chose mais euh mais j'ai pas euh j'ai pas cet esprit euh sanguinaire voilà c'est des c'est c'est des humains qui sont qui sont qui sont ils sont tombés et, et 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 pour moi Charles de Choixois c'est ça c'est c'est donc c'est pas c'est pas c'est pas quelqu'un euh donc, après ça, forcément, dans tous ces côtés humains, il bah, y a des choses qui peuvent me ressembler, et puis des choses qui me ressemblent pas. Mmh. Mais voilà, je pense que comme tout humain, on, a, on, on partage une humanité commune, il y a des choses, on, on a tous forcément des choses en commun, même les gens euh, qui sont mes... Donc, t'as pas fusionné
0: euh, avec Charles? Ah non, non. Et, et pourtant, tu disais, t'es es, prêt-ado, donc euh, t'as pas tout ce recul euh, de, de, de Will qui parle aujourd'hui. C'est le, le préado qui parle?
1: Bah ouais, je crois, oui, parce que quand j'ai lu 20 000 lieux sous les mers... Wow. Bah non, je <rire> sais pas, passe. mais... Maintenant, quand, non, mais, mais non, quand j'ai lu 20 000 lieux sous les mers, j'ai trouvé que le capitaine Nemo était absolument fascinant, mais j'avais pas envie de devenir le capitaine Nemo, et j'avais pas... Euh... Ah ouais ouais, <rire> ah, non, si. euh, Moi, j'étais <rire> le capitaine Nemo. Non, je trouvais, je trouvais que... Je trouvais que je, je, et puis je trouvais pas... Euh, je je m'identifiais pas au capitaine Nemo. Il y avait des choses que je comprenais... Est-ce qu'il y a des, ce -ce y a personnage, des personnages des auxquels
0: tu t'es identifié Ah Casimir.
2: <rire> <rire>
1: mais sûrement, mais là, j'ai pas trop trop de souvenirs. Et puis, euh, et puis en plus, je te dis, ouais, les personnages télévisuels, euh, Casimir, c'est bref. C'était une époque où j'étais en pension. Mais euh, en fait, même assez tôt chez moi, enfin quand j'étais enfant, on n'avait pas la télé. Après ça, j'ai eu la télé pendant quelques temps plus tard. Mais euh, <rire> non, euh, euh, des personnages auxquels je me sois identifié euh assurément ah, mais alors là là tout de suite comme ça, non, ça je, je te prends pas. au
0: dépourvu un petit peu. Euh,
1: si si je pense que par exemple euh, Frodon Sacquet ouais euh, assez ça peut ça voilà, ça peut être ça euh, euh, ouais, oui oui, là il peut y avoir une identification ouais euh, Frodon pas Boromir ou Ah euh... non non non, non, euh, <rire> non Frodon, tu vois le, le petit gars qui se retrouve euh, embarqué dans une aventure euh, euh, à la fois euh, par hasard par, par par quelque chose qui lui échoue la de puissance euh, à la fois par euh, par affection et fidélité à son oncle et, et, et envie de, 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 quelque de, part, découvrir de le de, monde de, 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 de voilà c'est ça et quelqu'un qui est qui est quelqu'un qui, qui, qui... Voilà, c'est un hobbit, donc les hobbits, c'est un peu casanier, un peu plan-plan, un peu... Euh, voilà, tant qu'il y a une auberge avec de la bonne bière et, 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 et des, des fruits, des légumes qui poussent, tout va bien, il n'y a pas besoin de s'occuper d'autres choses et puis en même temps, il y en a quelques-uns qui ont un peu la fibre aventureuse, etc. Et ouais, moi, je me retrouve assez là-dedans. Est... Alors, est-ce que ce bouquin a changé ton regard d'une manière ou d'une autre ah bah oui, oui sur, euh, sur sur plein de choses d'abord euh, ouais on, bon, on a parlé on a parlé du du le, le, le fait que ça avait déterminé mes mes rapports à la drogue mais aux drogues d'une façon générale mais je pense que ça fait partie avec plein d'autres bouquins de, de, de 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 ce qui façonne je disais que ça apprend la vie ce qui ce qui ont façonné mon regard sur les mains c'est-à-dire que ce que je disais à l'instant c'est que ce, ce, ce Charles du soit tel qu'il en tout cas tel qu'il est dans le bouquin tel qu'il est décrit dans le bouquin je trouve pas que ce soit une belle personne c'est pas quelqu'un que j'aurais aimé compter dans mes amis mmh. euh, et en même temps euh, c'est quelqu'un euh, à qui euh, à qui je tendrais volontiers la main si je peux l'aider tu vois mmh. et donc c'est de dire bah, euh il euh, bah, y a pas les méchants d'un côté les gentils de l'autre euh, euh, des gens des gentils qui seraient parfaits qui seraient jamais cons méchants mmh. etc ou des méchants qui seraient que méchants cons ou euh, voilà euh, que aussi le regard sur les gens qui sont en déchéance euh, j'en ai eu quand même pas mal dans ma vie des, des, des connaissances des potes des rencontres euh, des gens intéressants mais qui qui étaient en spirale euh, en spirale vers le bas euh, ou déjà tombés bas d'ailleurs que ce soit sur des questions de drogue, sur, sur d'autres choses, enfin, euh, euh, des, 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 des bandits, des gens comme ça. Et de. de ben, bah, c'est pas, pas juste des bandits, c'est pas tout ça, c'est des êtres humains, quoi. Et de, de se dire que, ben, bah, ouais, c'est. Euh, d'éviter, je pense, d'éviter de, 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 de voir, en fait, des, des archétypes de, de, euh, derrière les gens au premier regard, quoi. Mmh, C'est-à-dire que moi, quand je vois un clodo dans la rue, je vois pas un clodo, je vois une personne. Mmh. Qui est dans une situation donnée, mais c'est une personne d'abord, c'est pas un clodo, quoi. Mmh. Voilà. Donc euh, c'est ça le truc.
0: Donc ça, t'a ouvert à une, une complexité, quoi, humaine. Oui, 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 oui c'est ça. Mmh. Ouais, ouais. Et si tu devais faire la pub
1: de ce bouquin, tu, tu dirais quoi moi, je le présenterais comme moi je l'ai vécu. Après ça, je ne sais pas si c'est. Euh, je pense que c'est un, c'est le meilleur ouvrage de prévention de, de, contre les drogues que, que, qui ait jamais été fait à ma connaissance. Euh, je vois tous les trucs que j'ai pu lire, des, des conneries sorties des ministères, etc. Et tout que j'ai pu lire dans ma vie. Enfin, c'est de la merde, quoi. Mmh. C'est vraiment de la merde. Là, on a un mec qui n'idéalise pas la drogue. Euh, qu'il euh, qu l'encense pas, qu'il la dégomme pas non plus, mais qu'il raconte simplement ce que la drogue peut vous faire. Quoi.
0: Et, et, et d'ailleurs, il, il le dit dans le bouquin, c'est-à-dire euh, que lui-même, une fois qu'il est revenu de, de Katmandou, euh, il dit « j'ai lu euh, tout ce qui se faisait sur, euh, sur la drogue euh, actuellement, à son, ouais. à son époque ». Et il dit, euh, j'ai rien trouvé de ce que j'ai vécu. Et je vais vous dire euh, justement ce que c'est euh, que la drogue pour quelqu'un qui l'a vécu. Donc c'est c'est quand même un témoignage.
1: Ouais, c'est un témoignage super intéressant, super fort. Mais justement, ce, ce passage-là, là, là je, je, ça, ça faillait être le passage que je choisissais. Et puis C'était c'était un petit peu long, mais mmh. à un moment il dit, là, il faut que je m'arrête dans mon récit et que je vous explique un petit peu la drogue, quoi. Et pourquoi on se drogue, etc. Et tout, quoi. Et il dit, la première chose que Personne ne dit jamais. Alors, c'est pas vrai. On le voit dans une BD de bré là, qui est assez drôle, euh, sur un cercle, justement, de paroles genre colique anonymes et trucs de drogués, etc. Et alors, donc, pourquoi on se drogue Alors, les gens disent parce qu'on est malheureux, parce que notre mère ceci, notre père cela, parce que c'est ça. Et puis, il y a qui <rire> fait... Parce que c'est bon. <rire> et là on voit tout le monde qui <rire> et ouais c'est ça c'est la vérité donc c'est enfin c'est ce qu'il dit il dit voilà d'abord on se drogue on se drogue parce que c'est le kiff quoi parce que c'est parce que euh, parce que ça fait faire des putains de voyages parce que c'est bon etc. Euh, moi j'ai une expérience comme ça parce que je disais que je n'avais pas euh, touché, euh, enfin je m'étais arrêté au cannabis, alors c'est pas tout à fait vrai depuis, puisque comme j'ai pris un peu de solidité avec l'âge, j'ai il m'est arrivé à l'occasion d'essayer deux trois trucs, mais c'est pas, j'avoue que ça pas été hyper transcendant, mais euh, il se trouve que j'ai eu il y a quelques années un assez grave accident qui m'a hospitalisé pendant quelques semaines, euh, et donc quand je suis sorti de l'hôpital, et ben ça faisait des semaines, alors d'abord j'étais dans dans un état physique, ben de quelqu'un qui a eu un grave accident, qui a eu déjà plusieurs opérations et qui sort de plusieurs semaines d'hôpital, Donc, c'est-à-dire pas au milieu de ma forme. Euh, ça faisait des semaines que je n'avais pas fumé euh, de tabac. Euh, donc évidemment, pas d'autre chose. Et, euh, et pas bu une goutte d'alcool, évidemment. Et donc, je sors de l'hôpital et tout de suite, le, le, mon duétiste de l'époque, le musicien avec qui je, je jouais, euh, donc nous invite, ma conjointe et moi, à dîner. Très bien, ça fait du bien, quoi, quand on sort de semaine d'hôpital, d'aller de, de, prendre l'air un petit peu, donc on, on va chez eux à l'apéro, ils me servent un verre de vin blanc, euh, dès la première gorgée, je dis, euh, oh là, <rire> je vois bien que c'est tout ce que je vais boire de la soirée, Ça me... le verre va me faire la soirée parce que, <rire> voilà. Et puis, euh, le, 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 collègue en question était, lui, un, 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 assez gros, un assez gros fumeur. Et donc, euh, bah, il roule un pétard et on va se fumer, on va se fumer un petit pétard. Et, euh, et voilà. Et puis, on, on, dîne, machin, etc. Puis, on rentre pas trop tard parce que j'étais fatigué et tout. Et puis, en rentrant, j'avais, euh, je, je sentais la douleur commencer à monter et j'avais retenu la leçon euh, qu'on m'avait bien faite à l'hôpital de surtout pas laisser la douleur euh, euh, venir et monter s'installer parce qu'après ça est dur à, à chasser. Donc je prends un cachet de morphine, j'avais des cachets de morphine euh, qui m'étaient prescrits et je me couche. Et là, mélange euh, alcool, pétard, morphine, j'ai <rire> fait ouh, oh putain Et là j'ai compris quoi. Et, euh, et j'ai compris aussi le, le bah effectivement l'attirance énorme que ça pouvait avoir parce que je me suis jamais senti aussi bien de ma vie euh, mmh. euh, physiquement enfin voilà alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait en y repensant après ça euh, on peut on peut sentir aussi bien que ça par exemple après une bonne séance de sport euh, oui. euh, voilà des choses comme ça en tout cas ce que j'ai vécu à ce moment là mais un bien-être euh, ouais un, un moment de bien-être et, et on parle d'un petit cachet de morphine prescrit par l'hôpital on parle pas d'un shoot en intraveineuse hein, attention ouais. donc voilà donc euh, effectivement les, les, les ce que décrivent les drogués sur les, les, les flashs les trucs comme ça etc et tout euh, d'une intensité euh, équivalente au plaisir sexuel et tout euh, oui c'est certainement c'est très bon. <rire>
0: Après moi ce que je tiens à ajouter c'est que euh, au travers du, du témoignage de de, de Charles euh, c'est qu'on est dans la dans la perception euh, occidentale en fait des drogues. Il y a il y a des des cultures euh, millénaires euh, autochtones en Amérique du Sud notamment euh, où euh, les drogues sont présentes, elles font partie euh, de la vie, un peu comme l'alcool ici peut faire partie de la vie et est parfaitement intégré à la culture, et elles servent même euh, à certaines choses, hein. les, les chamans l'utilisent justement pour accéder au monde des esprits, accéder à un certain type de connaissances, euh, et ça me paraît important euh, alors qu'on va finir cette émission. De, 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 de bien préciser, en fait, qu'il qu y a un champ euh, beaucoup plus vaste des drogues et qu'au euh, travers de ce témoignage, on a une vision euh, qui, qui reste occidentale euh, de, des, des drogues.
1: Oui, c'est très juste. Il bah, dit à un moment que, voilà, dans une bonne partie du Moyen-Orient et de l'Orient, pardon, les drogues, les drogues sont légales, ou en tout cas, elles étaient à l'époque, parce que je crois que... Là grâce aux Américains ça a beaucoup beaucoup changé dans pas mal de pays euh, oui oui et puis il y a, il y a des il y a, enfin il y a aussi des des des, des gens euh, euh, dans dans certains pays qui vivent qui vivent dans des conditions des conditions de des conditions de travail ou des conditions de vie telles que 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 le soutien de la drogue est... est, est euh, est nécessaire. Je sais plus comment s'appelle cette drogue qui est mâchée dans les, sur les hauts plateaux en Amérique du Sud, mais alors euh... Euh,
0: je sais qu'au au Yémen dans des régions comme ça, euh, c'est le, ils mâchent le cat, ouais. hein, et, et c'est pareil, c'est un, un
1: effet justement, euh... ouais, c'est un espèce de cannabis très très doux, je crois, c'est ça, ouais, ouais. bah ouais, c'est ça, ouais, mais il y a un truc, bah, les feuilles de coca, justement ouais. dans les Andes et tout ça, ouais. parce que c'est ça qui permet de tenir physiquement l'altitude, la raréfaction d'oxygène, etc. et tout. Les sont pas, enfin euh, euh, voilà, c'est pas c'est pas juste un truc récréatif et, 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 et pour pour occidental friquet, et, et euh, effectivement c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, voilà, c non je pense c'était c'était bien de le dire. Ouais, ouais. Ouais.
0: Et bien nous allons terminer sur ces belles paroles. Déjà et oui déjà. Merci à toi Will. Ben, un plaisir. Merci à Sido à la technique.
1: Ouais merci Sido.
0: Euh, Flash où Le Grand Voyage est édité chez Fayard en poche. Euh, si la drogue vous intéresse, euh, je vous conseille l'excellent film de Barbie Schroeder euh, qui s'appelle Mort mais aussi le livre psychédélique de Burroughs, Le Festin Nu ou encore le documentaire de Jan Koonen, D'autres Mondes. Si vous aussi, vous voulez venir raconter ce lien entre vous et votre livre préféré, contactez-nous par mail à contact.radio162.fr Et je vous dis à bientôt émission présentée par Pierre Bouellier en
1: exclusivité sur Radio 162.